0: a palavra de Deus. Que bom que você está aqui, bom estarmos juntos para aprendermos da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre boas notícias. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 52. Nós vamos ler quatro versículos. Isaías, capítulo 52. do versículo 7 ao versículo 10, capítulo 52 de Isaías, do, capítulo, do versículo 7 até o versículo 10. Todo mundo aí? Muito bem. Antes de lermos o texto... Eu quero contar para vocês uma experiência de boas notícias. Eu não sei se você já passou por uma realidade de estar angustiado com uma falta de informação, ou com uma, talvez, uma incerteza. Um tempo atrás, a Sofia teve febre, e a febre não passava, a febre não passava, e a gente foi para o hospital e num determinado momento a Kate entrou com a Sofia e eu fiquei lá fora, estava lá sozinho e depois chegou o Daniel, chegou a Daila, sentaram lá comigo e eu estava angustiado porque eu não sabia o que ia acontecer e as notícias chegavam todas muito desorganizadas eu lembro que a primeira notícia é que a Sofia tinha sido isolada porque ela estava com suspeita de meningite e aí isolaram ela, queriam que a Kate também ficasse do lado de fora, ela ia ficar num quadradinho sozinha lá. Eu acho que ela tinha uns cinco anos, quatro, cinco anos. E aí a Kate falou, não, eu vou ficar junto com ela aqui e tal. E ela ficou isolada lá dentro. Isso é o que eu tinha ouvido falar. Né? E aí você fica num desespero. Quais são as próximas notícias? E eu lembro que eu ficava angustiado, inseguro, eu não sabia o que fazer. Né? Orava, pedia que Deus trouxesse paz, tirasse aquela insegurança, aquela, aquela preocupação, mas sabe como é, né? coração pecador é coração que, que, que fica aflito. E eu lembro que quando a notícia veio definitiva, olha, a notícia é essa. E quando veio a notícia de que não, não era nada disso, era ah, algo que não se suspeitava, não é a, a tragédia. A notícia é boa, é agradável. E eu não sei se você já sentiu esse alívio. Quando você recebe uma boa notícia, a toda aquela aflição, insegurança, sentimento de, 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 de nenhum tipo de poder, né? ela, ela, você descansa assim. Sabe quando joga, como se fosse um bálsamo, jogar água, assim, um dia quente você tem aquele balde de água gelada, sabe, é isso, essa é essa a sensação de boas notícias. E esse texto que nós vamos ler, é um texto de uma profecia que conta boas notícias, de um momento trágico, de um momento de incerteza, de um momento de insegurança, de um momento de duvidar de tudo, inclusive até da própria aliança que Deus tinha com o povo Isaías é um profeta que vai anunciar questões que acontecerão cerca de 100, 200 anos para frente Isaías aqui nesse texto que nós vamos ler vai contar uma experiência de uma boa notícia para um povo que estava escravizado mas olha que interessante esse texto que nós vamos ler é uma profecia. Israel, Judá, no caso aqui, o Reino do Sul, não, não estava em cativeiro ainda. Não tinha acontecido o cativeiro. E aqui é uma boa notícia do fim do cativeiro, porque é uma profecia. Está anunciando que esse povo mau vai ser preso, vai ser é, disciplinado por Deus, mas haverá uma boa notícia no final dessa história. Por isso que tem muita gente que olha para o texto de Isaías, para o livro de Isaías, e fala assim, não é possível. Isaías não pode ter acertado esse tipo de coisa. Então dividem. né? Tem o, o primeiro Isaías, o segundo Isaías, tem a gente que até fala do terceiro Isaías. Então são pessoas diferentes. Olha, esse aqui não é Isaías que disse. Essa parte aqui que nós vamos ler, 52, é o segundo Isaías. Não, não é esse Isaías primeiro. Porque isso aqui é coisa depois. Falta de fé. Porque, na verdade, é profecia do próprio profeta Isaías acertando na mosca o que iria acontecer. Por isso, o texto de hoje é de boas notícias. Isaías vai contar a história de um povo que vai receber uma notícia depois de um estado de tragédia. E aí você pergunta, qual é a tragédia? A tragédia é que o povo de Israel, no caso aqui, Judá, o reino do sul estava dividido, o reino do sul estava ali com seus reis rebeldes, não queriam obedecer a Deus. Isaías, que significa o nome dele Iavé, Deus é o auxílio, foi levantado por Deus para falar para esses reis de que eles estavam completamente cegos. Eles estavam sendo rebeldes, estavam com medo da invasão de outros povos, principalmente do povo da Babilônia, e eles estavam querendo fazer alianças com os povos vizinhos, não confiando em Deus. Isaías traz várias profecias, vários sinais, e esse povo não crê, esses reis não querem saber. Queremos confiar no nosso poderio militar, queremos confiar nas nossas próprias alianças, não queremos saber o que Deus tem para nós. Até chegou o ponto que Isaías foi morto provavelmente pelo rei Manassés. Mas o caso aqui é que Isaías falou para eles: vocês vão ser cativos na Babilônia, mas depois do cativeiro vocês vão receber boas notícias. O povo passaria por um tempo trágico como escravo na Babilônia. Babilônia os escravizou, mas no final alguém viria com boas notícias. É essa profecia que nós vamos ler hoje. Vamos lá. Isaías capítulo 52. Do verso 7 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Como são belos sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias ou as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Escuta, é a voz dos teus sentinelas, eles levantam a voz, juntos exultam, porque contemplam de perto a volta ou o retorno do Senhor a Sião. Aclamai, cantando, e juntas alegrai-vos, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, redimiu Jerusalém, o Senhor descobriu o seu braço, o seu santo braço, à vista de todas as nações, todos os confins da terra, verão a salvação do nosso Deus, essa é a boa notícia, imaginem a cidade de Jerusalém destruída, Sião aqui é Jerusalém, destruída por causa de um período de cativeiro, a Babilônia veio, destruiu toda Jerusalém, levou cativos, deixou o resto do resto lá, depois desse período haveria um mensageiro que traria uma boa notícia boa notícia que tem a ver com paz, tem a ver com salvação tem a ver com esperança, com restauração o mensageiro quando é visto lá no monte, na montanha vindo, os seus pés são gloriosos, porque está trazendo notícia de salvação e hoje nós vamos analisar essa, 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 essa mensagem, versículo por versículo. Porque cada um dos versículos traz uma notícia a respeito de quem é Deus. E essa mensagem é uma mensagem ecoada. Por que ela é uma mensagem ecoada? Porque ela é, tem dupla referência. Ela fala a Israel cativeiro, mas ela fala a humanidade cativeira ela fala ao povo que passou por tragédia, destruição, que era escravo e que estava querendo uma boa notícia e libertação mas ela fala para o ser humano que é escravo, que está perdido, que está aflito correndo atrás do vento, clamando por salvação é uma mensagem ecoada ao mesmo tempo que ela fala a Israel, ela fala para todo mundo e olha que interessante a mensagem de conforto e esperança revelada nesse momento aí para a tragédia, né, a trágica situação de Israel, ela tem aspectos para a igreja. Segura o seu dedo aí e vai comigo na mensagem ecoada. Porque nós vamos voltar a esse texto, mas eu quero mostrar para você a mensagem ecoada. Vamos para Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 5. Romanos, capítulo 10, versículo 5. Carta de Paulo, a igreja que ficava na capital do império. Isso aqui provavelmente 600 anos mais ou menos depois dessa primeira mensagem. O eco veio 600 mais ou menos antes de, anos depois. Capítulo 10 de Romanos, versículo 5. Por que Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela? Mas a justiça que vem da fé diz, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, porque se com a boca confessar que Jesus, como Senhor, e com teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, pois com o coração é que se crê para a justiça, opa, pois com o coração é que se crê com a justiça, peraí que embaralhou meu olho aqui, desculpa, vamos lá, versículo 10, Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a escritura diz, todo o que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu, grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Assim como está escrito. Aí vem a mensagem ecoada. Toda a introdução para a mensagem ecoada. Como são belos os pés dos que anunciam boas notícias. Por que, que a mensagem aqui é ecoada? Porque Paulo está falando a respeito da história, do projeto de Deus, do projeto de salvação, do projeto de boas novas, do projeto do cativeiro, do exílio do pecado. O ser humano viveu por anos e anos exilado, preso, cego no pecado, com a promessa de boas notícias, na expectativa de boas notícias. Quando Deus levanta Israel, Israel fica preso no cativeiro durante vários e vários anos e quando vem a notícia de boas novas de que há libertação, há restauração isso ecoa para a humanidade Paulo usa essa figura e diz assim há esperança e a esperança é em Cristo boas novas, libertação do exílio do pecado assim como a libertação do exílio babilônico essa é a mensagem ecoada. Vamos aprender com ela agora? Isaías. O que essa mensagem ecoada tem para nos ensinar essa noite? Isaías, capítulo 52, versículo 7. O que a mensagem diz? A mensagem diz. Como são belos sobre os montes, os pés do que anunciam as boas novas, que proclama paz que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Primeiro ponto da mensagem ecoada, o teu Deus reina. E qual é o eco dessa mensagem? Qual é o eco dessa mensagem? Mesmo em meio às complexidades da vida, precisamos colocar o nosso coração na verdade. E qual é a verdade? Deus reina. Deus é o Senhor da história. Ainda que pareça que o povo é escravo na Babilônia e que a aliança não será cumprida, Deus reina. Deus usa a Babilônia, a Síria. Deus usa os outros povos. Deus usa a história, porque Ele é um rei absoluto. Ele é o rei de tudo. Ele está sobre todos. Deus reina. A mensagem ecoada nos ensina que o mensageiro carrega uma, carrega uma mensagem que calçam seus pés com a beleza e esplendor, pois é embasada em duas palavras, paz e salvação. O texto diz que as boas novas anunciam a paz, anunciam a salvação por causa do reino de Deus. Olha que legal. Nós temos aqui para Israel, em primeiro momento, a esperança de que paz novamente voltaria. E o qual é o aspecto da paz para Israel? A palavra paz em hebraico, que é shalom, ela não é só uma paz no sentido de não ter guerra, ela é uma paz no sentido de ordem cósmica, harmonia, equilíbrio, sem essa ordem, sem esse equilíbrio, não é possível experimentar a beleza da vida. A vida em caos, a vida em desordem, ela é uma vida completamente angustiada e incerta. Quando Deus fala que ele é o rei, o reino dele traz de volta a ordem. O caos já não reina mais, porque o rei voltou ali para mostrar a ordem, a paz novamente, o shalom de Deus implantado em Israel. E essa paz é maravilhosa, porque você vê essa paz no Deus que cria todas as coisas. Do caos ao paraíso. O mundo foi criado e as primeiras palavras eram sem forma e vazia. E dessa sem forma e vazia, a paz de Deus revelada no Espírito leva esse mundo ao paraíso. A ordem, a harmonia, Deus reina. Deus reina para trazer a paz. A paz em Israel era necessária. Como é que você vai ter uma cidade, um país, em que você não tem rei? Você não tem estrutura nenhuma? Você não tem exército? Você não tem muralha sobre a, em volta da cidade? Caos. Mas agora, esperança, a ordem volta e aí entra a questão da, da outra palavra a salvação esse Deus que reina vai promover a paz retirando a dependência de qualquer lugar que você acha que vai encontrar essa ordem porque o único lugar que você encontra essa ordem é debaixo do rei, dos reis do senhor, dos senhores que é Yahvé. Enquanto Israel acreditava que o Egito daria paz, que as cidades do lado, do vizinho, trariam a paz, não adianta acreditar nisso. Por mais poderosos que esses pareçam, a salvação ela vem somente daquele que verdadeiramente reina sobre tudo e sobre todos. Israel, pare de olhar para o lado. Olhe para cima. Israel pare de querer encontrar a ordem da sua vida, da sua existência a estabilidade, a satisfação, a alegria pare de querer encontrar isso nos vizinhos porque isso vem do rei dos reis daquele que pode salvar porque reina e Paulo disse que quem faz isso é o servo de Isaías 53, é o servo encarnado, é a justiça encarnada, é o filho de Deus, Cristo Jesus. A mensagem ecoa, porque o Deus que reina aparece em Marcos capítulo 1, versículo 5. Segura o seu dedo em Isaías, vamos para o eco do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo. Capítulo 1, versículo 5. Desculpa. É, não, é, é Marcos. Eu estou em Mateus. Marcos capítulo 1, versículo 5. Irmãos, marquei errado mesmo. Eita, hum, deixa eu achar o texto de Marcos que eu quero que apresentar aqui para vocês, que é o eco desse texto. 1,15 um de Marcos não é 5, é 1,15 um estamos aí? olha o eco completou-se o tempo mesma história com Israel completou-se o tempo do exílio e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que o reino está próximo. E o que é esse reino que está próximo? Lembra do cântico dos anjos? Paz na terra. Salvação. Lembra desse cântico que nós cantamos no Natal? No nascimento de Cristo? Os anjos aparecem. Entomou um cântico em que o centro desse cântico são essas palavras: paz e salvação no reino do Messias. Jesus é quem vai trazer ao coração da humanidade paz. Em que sentido de paz? A mesma do Antigo Testamento. Sabe essa ideia do nosso coração? completamente perdido, desorganizado, sem sentido, um caos, uma bagunça, sabe os nossos pensamentos que vagueiam, não sabe se vai para lá, se vai para cá, perdido, o reino de Cristo traz ao nosso coração paz, porque Deus reina. A salvação de Cristo é uma salvação das nossas vidas caóticas. Por isso que ela vai ecoando dia após dia de quem encontra essa mensagem. A pessoa que tem um encontro com o rei dos reis, que experimenta dessa salvação, que se quebranta diante pelo toque do espírito, se arrepende dos seus pecados, se entrega a Deus. Essa pessoa começa a experimentar da paz, que é a reconfiguração do nosso íntimo, completamente caótico, sendo desenrolado e alinhado agora em paz. Paz com Deus, paz comigo mesmo, paz na minha vida. Quando eu entendo que Deus reina, quando eu percebo que o senhorio de Cristo é nítido, porque os meus olhos foram desvendados. Eu começo a experimentar dessa salvação e a paz vai alinhando a minha vida. E essa paz que eu sinto é uma paz de realinhamento em todas as áreas. Não tenho mais, não sou mais uma pessoa desequilibrada, porque eu consigo viver ordem em meio ao mundo caótico essa semana eu li uma frase muito legal, a frase dizia assim, o guerreiro, e tem a ver com o reino, o guerreiro, ele pode ser ferido, mas ele nunca pode ser ofendido, o que essa frase tem para nos ensinar? Qual é o ponto de verdade disso? Nós estamos na batalha do dia a dia, podem ferir a nossa pele, Nessa pele, pode nos pegar, pode nos sacudir, pode bater em nós, trazer más notícias, mas nenhum aspecto desse mundo pode adentrar no meu coração, adentrar no seu coração e trazer desespero, insegurança, maldade, incertezas, porque Cristo reina, e quando Cristo reina é paz, pode me xingar pode me caluniar, pode trazer más notícias, pode me ferir, mas você jamais o um mundo jamais vai te ofender, vai te desequilibrar, quando o seu coração está inundado com a paz do Senhor salvação é o desvincular do nosso coração, desse mundo estável se o meu coração está no mundo O mundo é instável Uma hora eu tenho, uma hora eu não tenho Uma hora eu estou por cima, uma hora eu estou por baixo Uma hora eu ganho, uma hora eu perco Uma hora nasce alguém, uma hora morre uma pessoa Uma hora eu se alego, uma hora eu se entristeço Se o meu coração depende da estabilidade do mundo Eu sou infeliz o meu coração depende da estabilidade que vem do alto, da paz que me salvou, me tirou desse mundo e me colocou completamente ligado ao rei dos reis, o senhor da história. Você pode me ferir, mas me ofender você não vai conseguir. Isso é o que o cristão tem a dizer para os gritos desse mundo. Isso é resultado dessas três palavrinhas da primeira frase do versículo Deus reina E o reino de Deus é um reino de paz E essa paz é resultado da salvação Deus reina sobre Israel Porque trouxe paz salvando Israel das amarras da Babilônia Deus reina sobre a igreja Porque trouxe paz ao povo Livrando-os da amarra do maligno E o maligno é o mundo O maligno é o pecado O maligno é tudo aquilo que nos afasta da glória de Deus Primeiro ponto da boa notícia Deus reina Voltando para Isaías, versículo 8 Segundo tópico da boa notícia Escuta É a voz dos teus sentinelas Ou atalaias Aqueles que ficavam em volta do muro Esperando, vendo o que estava acontecendo Eles levantam a voz juntos Exultam São alegres porque está chegando o um mensageiro E essa a mensagem já trouxe A notícia que Deus reina Salvação, paz e agora contemplam de perto o retorno de Yahvé a Sião, o retorno do Senhor a Deus, a, 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 ao povo. Deus retorna, é o segundo ponto das boas notícias. E esse retorno tem um aspecto primário para Israel em símbolos maravilhosos. Ezequiel, o profeta que viveu o exílio babilônico, ele estava lá no exílio, exilado, ele fez profecias. E no meio dessas profecias do livro de Ezequiel, você vê símbolos maravilhosos que descrevem algo terrível. A saída da glória de Deus do templo. Se você olhar lá, ler o texto de Ezequiel, ele vai construir de uma forma simbólica, mas muito bonita, Deus com a sua glória saindo do templo, por quê? Por causa da maldade, da corrupção, dos sacerdotes que só usavam do templo para suas próprias ganâncias, egoísmo e opressão. A glória de Deus já não estava no templo, saiu de lá. Israel estava entregue a si mesmo. Babilônia serviu para ensinar que Deus deixou o seu povo cego. Por isso quando vem boas novas e diz, Deus retorna, a volta, a glória de Deus está de volta. Podemos brilhar. E como é que esse brilho acontece? Em santidade, em justiça, em um anúncio de transformação deste caos. O rei trouxe justiça. A glória de Deus está aqui de volta. Podemos nos relacionar com o rei dos reis que nos abandonou. Mas por causa da sua aliança está de volta. O Senhor persiste com a sua missão em resposta à rebeldia do seu povo. A aliança do Senhor tem como objetivo restaurar e renovar todo o desvio causado pela idolatria. O Senhor é fiel à sua aliança e por isso a história continua com o seu retorno. E é muito legal o Salmo 96. Deixa o seu dedo aí. Eu quero que você vá comigo no Salmo 96. Quero ler dois versículos do Salmo 96. Quero ler três versículos, 11, 12 e 13. Salmo 96. Olha só o que diz esse convite ao louvor, à adoração. Salmo 96, 11, 12 e 13. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Ruja o mar e tudo o que nele existe. Exulte o campo e tudo o que nele há. Então todas as árvores dos bosques cantarão de júbilo na presença do Senhor. Porque Ele vem, vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Esse Salmo ele mostra para nós um outro ponto do Deus encarnado, do Rei Jesus. O primeiro homem que era responsável em administrar todas as coisas com justiça E quando ele administrasse todas as coisas com justiça A terra glorificaria a Deus A terra se alegraria Quando Adão, Eva, na sua missão Obedecesse a Deus E cuidasse dos animais, plantasse na terra A terra, os bosques Glorificariam a Deus Porque o toque humano Era a comunicação Da glória de Deus Eu adoro o Senhor A glória de Deus brilha em mim E como por espelho Ela se reflete No meu cuidado É isso que acontecia em Adão Mas o pecado Trouxe a escuridão Porque Adão falou assim Eu não quero mais olhar o Senhor para cuidar das coisas Eu quero olhar a mim mesmo Eu quero cuidar as, das coisas conforme eu entendo que é certo E aí nessa, nessa ideia Eu começo a administrar as coisas E a glória de Deus ela é deixada de lado Todos pecaram E carecem da glória de Deus Porque o pecado me tira o brilho da santidade de Deus. E Adão e Eva começaram a administrar as coisas agora com trevas e morte. É o Deus que tira o seu brilho de sobre a humanidade. Em Israel, com a aliança, Deus repõe o brilho no templo. Mas por causa da rebeldia, da dureza do coração, Deus mostra para eles, e vocês têm que se santificar, porque você é um povo santo. Santifique-se, porque farei maravilhas no meio de vocês. Mas o povo é obstinado, é rebelde, e a glória de Deus sai. E aí vem o último profeta, chamado João Batista, que diz assim, a Escritura diz dele, vós que clama do deserto. Por que a voz clama no deserto? Porque a voz de Deus não está mais no templo. Ela está no deserto. Dizendo, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se. E a voz que clama no deserto diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira as trevas do mundo. Maravilhoso isso, irmãos. Eu fico aqui empolgado com esses negócios é maravilhoso esse negócio, o Deus que retorna e a glória de Deus é vista na beleza de Cristo, Jesus é a beleza de Cristo, é a beleza de Deus plenamente, ele é a imagem perfeita do Deus invisível, Cristo, ele reflete a glória de Deus e a obra de Cristo nos resgata do mundo de trevas e nos traz para o seu maravilhoso reino de luz, eis a glória de Deus comunicada pelo Espírito, em cada habitante do reino, para que a partir desse relacionamento com Deus, por meio do Espírito, nós possamos revelar que a glória de Deus está em Cristo, de volta na terra. Mas isso é mais, é mais fabuloso ainda. porque Porque Cristo disse que o processo do reino começou. O processo da comunicação da glória começou, mas ainda não terminou. Porque o mundo ainda jaz no maligno. O mundo está ali, frente a nós. Mas Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Jesus constrói em todas as parábolas do reino, a semente que brota e vira a maior árvore possível. Este é o reino que se expande por meio de pessoas resgatadas, transformadas e usadas pelo Espírito no dia a dia para comunicar glória. Como é que nós comunicamos glória? Obedecendo, quebrantando-se, agindo no mundo, porque Deus volta. Deus veio e Deus volta, em definitivo. A promessa é que um dia... Cristo tabernaculará, fará templo, habitará neste lugar chamado Novo Céu e Nova Terra, para sempre. Este é o reino do brilho. Segunda, segundo tópico da notícia de Isaías, Deus retorna. Versículo 9, terceiro tópico da notícia de israías daquele que traz boas novas versículo 9 aclamai e cantando e juntas alegrai-vos ó ruínas de jerusalém destruída a cidade, mas alegre-se cantem, por quê? porque o senhor consolou o seu povo, e aí vem o terceiro R o pastor gosta de fazer isso né? usar os R's Olha aí. meu terceiro R redimiu Jerusalém Redimiu. Deus redime. A Babilônia fez o povo escravo, preso, cativo, cativeiro, sequestrado. Mas Deus redime. E o pecado fez a humanidade cativa, escravo. A palavra redimir, olha lá, a ideia da palavra redimir... É pagamento de resgate Sequestrado, está lá preso A pessoa vai lá e paga o resgate para libertar o cativo Essa é a ideia da palavra redimir A implicação é de que aquele que estava no cativeiro foi resgatado E agora pode usufruir da liberdade novamente A mensagem para Israel é o seguinte Fim do cativeiro vocês foram levados escravos, estavam lá rendidos na Babilônia, não podiam cultuar, não podiam adorar, não tinham exército, não tinham casas na sua cidade, Sião estava em pedaços, perderam a sua dignidade como povo, perderam a sua identidade como alguém organizado, mas Deus pagou o seu resgate. Deus quebrou as amarras da Babilônia. Deus levantou o Ciro. E Deus usa a palavra ungido. Messias. Para quem? Para Ciro. Ciro é o Messias de Deus. Que junta a persa, Pérsia com os Medo. Medo-Persa. E vai para cima da Babilônia. E o ungido de Deus... O Messias de Deus, Ciro, quebra a Babilônia e liberta Israel. Pagou o preço. Colossenses ecoa Cristo. Vamos para Colossenses? Olha só o pagamento de resgate. Não para Babilônia. Pagamento de resgate para o próprio Deus. Porque a nossa dívida de pecado era com o próprio Deus. Colossenses capítulo 1. Eu quero ler o verso 13 a 14. 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Ele, Cristo, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos redenção, olha a palavra redimir. Isto é o perdão dos pecados. Queridos, o, o pecado nos fez escravos. E o pecado nos colocou debaixo da ira de Deus. Porque Deus odeia o pecado. E se Deus é justo, ele não pode ser conivente com o pecado. É a mesma coisa com o um filho Se eu sou um pai justo Eu não posso ser conivente com o pecado da minha filha Ainda que eu a ame Eu preciso corrigi-la Eu preciso acertar ela Como pai Essa é a minha responsabilidade E o pecado Fez com que O povo de Deus Fosse colocado debaixo da ira A humanidade fosse colocada debaixo da ira E Deus paga o preço desta ofensa contra ele mesmo. Quando Cristo morre na cruz, ele bebe o cálice da ira. É a ira de Deus sendo jogada sobre Cristo. Jesus morreu na cruz para nos tirar debaixo da ira de Deus e nos reconciliar Pagou o nosso resgate Éramos escravos do pecado Porque Deus nos colocou lá Porque Deus não pode ser conivente com a injustiça Por isso, Jesus morre para nos tornar justos A justiça de Deus foi paga em Cristo Cristo sofre a pena do pecado Ele paga a nossa liberdade o salário do pecado é a morte alguns pagarão com a sua morte eterna outros pagaram porque se renderam e quebrantaram-se crendo que Jesus morreu no seu lugar dívida paga ira apaziguada ele é a propiciação pelos nossos pecados nos tornou propícios a Deus a ideia de propiciação é que a ira de Deus foi desviada de nós. Como que por um escudo, e Cristo é esse escudo. Ele recebe a ira nele para que nós não precisássemos receber. Deus nos redime. Sabe quais são as implicações disso? A primeira é espiritual fantástica. A barreira inquebrável do pecado. Jamais chegaríamos a Deus. Jamais. Deus quebrou essa barreira por nós. Deus se achegou a nós e nos tirou. A culpa do pecado, a sentença do pecado, a cegueira do pecado. Essa implicação já é, por si só, maravilhosa. Mas não para por aí. A implicação outra é que Deus passou a habitar em nós. Deus que nos redime, ele fez morada em nós. E essa morada em nós nos faz cada dia mais ser liberto de coisas que nos escravizam nessa vida cada dia mais nós somos libertos dos vícios deste mundo das ilusões deste mundo do sarcasmo deste mundo da incredulidade deste mundo da vida fulgaz deste mundo do correr sem propósito neste mundo de viver, viver e viver e não ter por que viver o Espírito nos alinha com a missão de Deus redimidos Deus nos redime e o último ponto da mensagem de Isaías versículo 10 Deus reina Deus retorna Deus redime e o versículo 10. O Senhor descobriu o seu braço santo. À vista de todas as nações. Os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Tem mais um R, claro. Deus revela-se. Descobriu o seu braço. É como se um guerreiro tirasse a sua capa para libertar o braço para resolver a questão. O Senhor descobriu o seu braço à vista de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Olha só, quando o Senhor dar-se a conhecer, porque nós precisamos de direção e unidade. Revelar-se é isso, é quando o Senhor dar-se a conhecer porque nós precisamos de direção e unidade. O desejo de Deus é que toda a terra ouça a música de sua vitória e que o seu povo, ao som desta canção, se alegre e anuncie a todos que também podem se unir a essa festa. Qual é a implicação aqui da mensagem a Israel? Israel foi chamado em Abraão para ser bênção a todas as famílias da terra, Israel, Abraão, a aliança abraâmica, é Deus fazendo uma aliança com uma pessoa, para que essa pessoa seja pai de uma nação, para que essa nação seja o canal de mostrar justiça, bênção, para mostrar a salvação a todos os povos. Deus não queria salvar só Abraão e a sua descendência. Deus queria salvar todas as nações, redimir toda a etnia, e é isso que nós lemos em Apocalipse. Todos os povos de todas as etnias, pessoas de todos os lugares da terra, sendo restauradas, salvas, pelo Senhor que se revela. A palavra aqui, no capítulo, no versículo 10 de Isaías, diz para Israel o seguinte... Eu estou trazendo vocês de volta, porque o reino. Eu estou redimindo vocês. Eu estou habitando no meio de vocês, a glória de volta. Para quê? Para que com o um braço forte, todos vejam quem eu sou. E possam se render ao som do meu poder. O testemunho de Deus não é só para Israel. É para todos os povos. É isso que ecoa na mensagem de Cristo. É isso que ecoa no Evangelho. Olha, olha só o que diz a carta de Paulo a Tito. Deixa o seu dedo aí em Isaías e abre comigo em Tito, capítulo 2. Versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a Israel, a todos, toda a humanidade. Aqui não está dizendo que a graça de Deus vai salvar toda a humanidade, em todos os indivíduos, não é isso. O que o texto está dizendo é que a graça de Deus se manifestou maravilhosamente para toda a humanidade. O brilho de Deus se manifesta para toda a humanidade. É isso que acontece. Quando o Deus que se revela, ele mostra a sua glória. Muitos não crerão. Seguirão cegos. Seguirão cegos. Vão se render, né? porque todo joelho se dobrará. Vão se render. Mas o que eu queria tratar nesse ponto é que o projeto de Deus é que todos os povos todos os povos compõem o povo de Deus. O povo de Deus não é de uma só nacionalidade, não é só de uma história, não é só de um lugar. O povo de Deus não é só de uma cultura, não é só de um estilo de roupa, não é só de um estilo de gosto. O povo de Deus é de múltiplas etnias. O povo de Deus é aquele povo que redime a cultura onde está localizado. O povo de Deus é o povo que anuncia a salvação e deixa para que o Espírito faça aquilo que é a obra dele, de convencer do juízo do pecado. Quem convence, quem toca, quem transforma, quem concede o arrependimento, conforme o próprio texto de Tito, quem concede o arrependimento é o Espírito. Agora o povo é o povo que manifesta a glória, que canta e dança, ao som da música do rei salvador. Por último. E nós que somos esse povo. Quais são as implicações. Quando nós lemos lá. O texto de Romanos. Nós vamos encerrar no texto de Romanos. Por favor abra comigo. Romanos capítulo 10. Versículo 12 a 15 e nós vimos que toda a mensagem tem um eco de Israel para a igreja quais são as implicações eu quero dar três implicações usando o símbolo usado por Paulo Romanos 10 de 12 a 15 olha só Pois não há distinção entre judeu e grego Porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos Rico para com todos que o invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Como pois invocarão aquele a quem não creram E como crerão naquele a quem não ouviram falar E como ouvirão se não há quem pregue E como pregarão se não foram enviados, assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas, novas, boas notícias. Lembra que ecoa? Ecoa porque Paulo está usando a ilustração, a história de Israel como pano de fundo. E ecoa agora porque nós somos quem podemos calçar as sandálias, do evangelho nós somos chamados também somos chamados para alcançarmos para calçarmos as sandálias do evangelho e ir às montanhas essa é a ideia do texto as montanhas porque a beleza não está no pé né? olhe para o seu pé e diga se é belo só se você for muito cego porque pé não é bonito né pelo menos o meu não, só o da Kate, porque ela está aqui hoje, então tem tenho que falar isso. Mas onde está a beleza? A beleza está na sandália do evangelho. Quem é que vai vestir essa sandália? Porque o texto está dizendo assim, como é que as nações ouvirão? Quem são as nações? São as pessoas que você olha amanhã, em onde você entra para trabalhar, se você já está trabalhando, ou se na sua vizinhança, ali, como essas pessoas ouvirão? Ah, vou mandar o link do culto para elas ouvirem. Essa não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é você calçar a sandália da boa notícia: que Deus reina, que Deus retorna, que Deus redime que Deus revela-se é você que pode calçar as sandálias do evangelho e seus pés brilharem levando a mensagem da salvação e da paz e é legal porque Isaías usa montanhas e eu quero usar a ideia da montanha vamos às montanhas que montanhas? as montanhas de arrogância de um mundo sem rei as montanhas de pessoas que creem que são donas do mundo porque são reis de si mesmo nós precisamos com muita humildade com muito quebrantamento vestir as sandálias do evangelho e levar a essas montanhas de ilusões, o verdadeiro significado do Deus que reina. As montanhas de desespero de um mundo sem sentido. Talvez você, jovem, olhe para o lado e veja pessoas na sua universidade correndo para uma vida sem sentido. Loucos, desesperados, Preciso de uma carreira, preciso de um futuro, preciso de uma estabilidade financeira. Preciso, preciso, preciso. Você pode calçar as sandálias do evangelho e anunciar um Deus que redime. Um Deus que retorna essas pessoas à sensatez. Nós olhamos para esse mundo e vemos as montanhas de escravidão de um mundo insaciável você vê isso todos os dias eu vejo isso todos os dias um mundo com montanhas de sonhos insaciáveis e o Deus que se revela o Deus que nos traz a sensatez Sacia por completo o nosso coração. Tira qualquer ídolo que nos leve para uma vida insaciável. Você pode vestir as sandálias do Evangelho e levar boas notícias para quem está preso nos vícios. Seja ele de drogas, bebidas ou sexo. Para aqueles que estão presos na sua própria riqueza, na sua própria soberba, na sua própria mesquinhez. Para aqueles que estão presos, correndo e correndo para um lugar sem destino. Para aqueles que acham que são donos do mundo. Como ouvirão? se não há quem pregue, é você que pode e deve pregar, vamos orar por isso, vamos orar especificamente por isso, para que nós, você, né, não nós, você e eu aqui orando por mim, possamos calçar as sandálias do evangelho e anunciar boas novas nas montanhas deste mundo.